0: Ладно, Твиттер умер.
1: Ну, ну знаю, Реально.
0: Твиттер умер. Куда? Ну, несколько лет назад. Ну, а сейчас уже не такой классный, как был раньше. Если ты не Дональд Трамп, и тебе не надо устраивать Твиттер-дипломы, и вот этого все.
1: Так, и ничего говорить не надо. Всем привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский Мочалов и Антон Яндресяк.
0: И сегодня мы говорим не об интеллектуальной собственности. Наконец-то! Но на самом деле, сегодня мы обсудим тему, которая почему-то в сфере юристов так или иначе ассоциируется в первую очередь с интеллектуальной собственностью, что.. Как бы максимально странно, но Ну, все к этому привыкли.
1: Знаешь, максимально странно, у нас в четвертой части ГК есть много вещей, которые тоже не очень похожи
0: на интеллектуальную собственность, по крайней мере, в ортодексальном ее понимании. Ну да, но они хотя бы прямо поименованы в, в статье, которая вводит объекты интеллектуальных прав, а персональные данные, о которых мы будем сегодня говорить, они не относятся к интеллектуальной собственности, что очевидно.
1: Ну, как-то, как-то очень формально.
0: Они, в принципе, они являются нет. информацией, информация вообще не является объектом права.
1: Вот не надо, мы это уже обсуждали.
0: Ну, вообще она не является сейчас mm-hmm. объектом гражданских прав, mm-hmm. и продавать ее нельзя, но при этом все равно все продают информацию налево и направо. А, как они это делают? Правильно, они обличают это все в базы данных. А база данных – это интеллектуальная собственность, а вот связали два объекта между собой. Так вот, какая история, значит? Я думаю, что у всех вас, наши уважаемые, дорогие, любимые слушатели, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Это все необходимое а нам продукт Комментарии ставьте. Да, комментарии обязательно оставляйте.
1: Можно задавать вопросы, мы будем на них отвечать.
0: Ну, продолжаем. Так вот, у всех такая история была, что идешь ты гуляешь с кем-нибудь там или сидишь дома в теплой компании обсуждаешь что-то за чашкой чая рядом лежит твой iphone и вдруг ты говоришь какое-то интересное слово необычное типа чурчхела например проходит пара часов и вся твоя новостная лента Усыпанной рекламой, типа, купи Чурч Хелла, Чурчхела по самым дешевым ценам, и так далее так далее. Такое бывает часто достаточно. Все почему? Потому что. Именно с Чорчалой? Нет, с чем угодно. но у меня в последний раз это было откровенно явно с Чурчхелой. Серьезно? Да, ну у кого-то Мерседесы, а у кого-то Чурчхел, понимаешь, что типа каждому свое. Тебе прям рекламировали в социальных
1: сетях Чурчхела.
0: Да, так и было. Неплохо.
1: Слушай, ну я слышал подобную историю, я тебе рассказывал про то, как это пока, насколько я знаю, точно не подтвердилось, но скорее всего, это так работает. У некоторых женщин, у которых есть приложение в телефоне, где они считают э, в общем, свои месячные дни, эти критические дни, там, если они забывают проставить там наступление или окончание, вдруг им начинают появляться объявления в социальных сетях, э, которые направлены на молодых матерей, ну, в принципе, на матерей, вот, и оказалось, что как бы Facebook думает, что раз у тебя не пошли месячные, ты забеременел. Ха-ха, вот тебе реклама.
0: Это О. немного странно. Вообще это очень удобно, конечно, с точки зрения бытового консюмеризма, наверное. Да, гораздо более удобное такой... слово. Да, потому что просто, я не знаю, как сказать это по-русски. Потребительство? Я не знаю, если... И так понятно, почему все это происходит, потому что социальные сети и производители ваших телефонов, кто угодно, кто имеет доступ к данным, любит эти данные продавать. И рынок продажи этих данных такой высокий, в настоящее время, что бьет все возможные показатели по цифрам и какая-то невероятная капитализация этого рынка.
1: Вообще персональные данные довольно популярная тема. Настолько популярна, что очень многие там организации СМИ в принципе сосредоточены на обсуждении вопросов персональных данных. и Я
0: даже уже не знаю, что нового здесь можно добавить, но... Но я тоже не знаю, что можно нового добавить, но мы, конечно, сегодня об этом все равно поговорим, потому что эта история с Хеллой навела меня на одну интересную мысль. Скорее всего, какая-то социальная сеть Аккаунт, который, точнее приложение, которое установлено на моем телефоне, так или иначе имеет доступ к микрофону. Я проверил какие-то приложения, ну да, в основном это социальные сети типа Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и так далее, там Telegram и пара еще всяких штук. Которые вынуждены, в которых я вынужден использую доступ к микрофону, например, в том же самом Инстаграме, чтобы записывать сторис со звуком, а в том же самом ВКонтакте, чтобы, например, отправлять голосовые сообщения. Естественно, каждый раз включать-выключать микрофон в настройках конфиденциальности это жутко неудобно, поэтому микрофон включен в этих приложениях всегда. И кто-то из них, естественно, в безличной форме, скорее всего, собирает данные какие-то, вылавливает ключевые слова и продает их рекламщикам, э, рекламным агентам, которые, в свою очередь, уже начинают таргетировать рекламу соответствующим образом. Ты так
1: убедительно перечислял все социальные сети, которые у тебя есть на телефоне, чтобы убедить нас всех, что у тебя там нет ТикТока, например.
0: Блин, у меня реально нет ТикТока, кстати. Ну
1: да, конечно, все так говорят,
0: никто не признается. Еще Твиттер есть? Да, точно. И в итоге все эти социальные сети, имеющие доступ к микрофону, они взяли в какой-то момент у меня согласие на то, чтобы обрабатывать мои данные. И сюда можно отнести не только номер моего телефона, место жительства, там все что угодно, но и, очевидно, тот объем данных, который поступает им через микрофон.
1: Здесь встает для нас, в первую очередь, юридическая проблема дачи согласия на обработку персональных данных. То есть проблема порой не столько в том, как эти персональные данные обрабатываются и охраняются и так далее, а то, насколько мы контролируем, в принципе, возможность передачи этих данных
0: э, лицам, услугами, которых мы пользуемся. Даже на самом деле не столько контролируем, сколько мы впадаем в ситуацию, в которой мы неизбежно согласимся в какой-то момент на обработку тех или иных данных. А законодательное регулирование персональных данных сейчас, в принципе, нормально настроено, гарантированы какие-то основные принципы, все более-менее соблюдается. Это можно заметить, что в федеральном законе о персональных данных, который у нас действует, что в GDPR, о котором мы уже много раз говорили, который действует на территории Европейского Союза, и в других директивах, законах разных юрисдикций примерно у всех сводится все к одному и тому же, что мы декларируем, обработку хранение и так далее персональных данных только в соответствии с законом, только в соответствии с согласием потребителя. Там ла-ла-ла-ла-ла. Вот такая-то ответственность административная устанавливается за нарушение законов о защите персональных данных. А еще вы всегда можете пойти и убытки взыскать. Что для меня как потребителя естественно, сложно. Я никогда в жизни не пойду взыскивать убытки, и тем более моральный вред. Да, потому что ты придешь к
1: какому-нибудь условному юристу Антону, и он тебе скажет, сколько это стоит.
0: Да, и он скажет, сколько я за это поимею. Причем тут уже даже без к России, хотя понятно, что здесь я, наверное, самый ранний вред защу меньше, чем, например, в том в той же самом Европейском Союзе, но все равно эти цифры относительно какого-то даже ежегодного заработка, они смехотворные и не стоят, в общем-то, выеденного яйца. Да, административные штрафы страшные, большие, GDPR устанавливает вплоть до 20 миллионов евро административные штрафы за нарушение, но мне, как потребителю, вообще по большому счету без разницы, потому что я от этих 20 миллионов евро не получу ни евроцента. А, окей. И почему складывается такая ситуация, что я обязан давать согласие? Формально? Формально юридически? Меня никто не обязывает ни к чему, действительно, как бы... Я прихожу в какой-то сервис, мне сервис говорит, ну, знаете, для того, чтобы мы с вами комфортно работали вместе, тот же самый Instagram, дайте мне, пожалуйста, доступ к вашей почте, номеру телефона, это для двухфакторной аутентификации, не подумайте. И дайте мне, пожалуйста, доступ к вашей камере, чтобы я наблюдал за всем. Дайте мне, пожалуйста, доступ к вашему микрофону и так далее, и так далее, и так далее. Я буду все эти данные у себя хранить, собирать, продавать третьим лицам. А не хочешь давать согласие? Ну, иди лесом. У меня, в принципе, без тебя несколько миллиардов пользователей, и как-нибудь справлюсь. Работает, говорит. Инстаграм. И я его понимаю с точки зрения опять же какого-то бытового потребителя, с точки зрения человека, который... Ну, в смысле понимаю? Я вот по... не понимаю. Это я... бизнес. Е- единственное,
1: что я понимаю, что он пользуется э- моей слабостью и моей потребностью в социальном общении. Э- Но при этом... В таком то участии в социальной коммуникации, которая так уж
0: сложилась, сегодня во многом складывается именно в том же Фейсбуке, Инстаграме и прочих Но, средах. видишь, история в том, что все эти вещи абсолютно бесплатны для тебя, как для потребителя. Mm-hmm. И... В том числе за счет продажи данных третьим компаниям, всем этим рекламным. Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте все остальные существуют в том виде, в котором они есть и действуют для тебя бесплатно. А какие-нибудь маленькие магазины, онлайн-магазины, например, вообще могут строить на этом свою ценовую политику, потому что они берут согласие на обработку персональных данных на, продажу, ну, на передачу их третьим лицам, заключают, соответственно, договоры с рекламными компаниями, которые свои небольшие базы потребителей пользователей сливают за какую-то копеечку, эта копеечка компенсирует более низкую стоимость, например. Это как бы тоже бизнес-модель, который не то чтобы необходимо прислушиваться, но мы вынуждены понимать, что такая бизнес-модель присутствует на рынке.
1: Хотя справедливости ради стоит сказать, что это ну не безальтернативный вариант. Не безальтернативный, естественно, но один но, из. Ну, скажем, да, мне кажется, по большому счету, проблема с одной стороны в одних пользователях, которые очень легко к этому относятся, и их много, и они постоянно тусят именно в тех социальных сетях, которые ведут себя подобным образом некрасивым, грубо говоря, некрасивым, и проблема в других пользователях, которые, ну, считают, что они действительно вынуждены общаться именно с первой категорией пользователей именно в этих социальных сетях и вынуждены присоединяться к этим социальным сетям, вместо того, чтобы идти в те, в те социальные сети, которые предлагают более этичные политики по обработке
0: персональных данных. Ну, опять же, тут большой вопрос возникает относительно того, соблюдают ли эти вторые социальные сети свои политики, потому что эти социальные сети значительно меньше, к ним меньше обращен взгляд как публики, так и регулирующих органов, у них, в принципе, меньше э, шансов и контактов с потребителями, значит, меньше, в принципе, сам по себе шанс того, что какой-то из контактов пройдет со сбоем и будут какие-то фотографии, там, не знаю, номера телефонов выложенные в открытый открытый доступ. Чем больше количество потребителей, тот же самый Facebook, у которого больше 2 миллиардов аккаунтов, да, ну, короче, заоблачная цифра, у него, естественно, просто математически больше шансов нарваться на проблему, чем у какой-нибудь маленькой социальной сети, которая действует в пределах вашего района. Ну ладно,
1: давай от этой -э 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 экономики... Который, вообще-то мы не очень разбираемся, их их социологии. Вернемся к правовым вопросам. Я тут вспомнил интересный такой факт, про который мало говорят, что в России законодательство о персональных данных, скажем так, более строгое в какой-то части, чем, например, в Европе. Например, у нас требуется дача согласия на обработку персональных данных вообще практически во всех случаях, даже в том случае, когда из, в принципе, там, из заключаемой сделки явно следует, что ты даешь согласие, То есть, когда это необходимо, и ты явно это выражаешь, все равно надо отдельно говорить э, вот это согласие на обработку персональных данных, что создает дополнительные бюрократические вот эти проблемы, вот эту всю писанину, бумаги сложные, а, и сами соглашения вот эти обраб- об обработке персональных данных, вот эти документы о согласии, они порой бывают чрезвычайно объемными и сложноватыми. Вот а ну, кто их читает?
0: Да, но я бы, конечно не согласился, в принципе, что в любом случае требуется согласие, потому что есть ряд случаев, прямо предусмотренных законом, кроме непосредственно выраженного согласия на обработку персональных данных, в которых при которых такая обработка допустима. И одним из таких случаев является обработка персональных данных в связи с необходимостью исполнения договора стороной или выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных. Но тут такая, опять же, история, вот, связанная опять же, с бюрократией, которой, мы, которой ты уже начал говорить, что чаще легче взять такое согласие mm-hmm. на бумаге, чем не взять, потому что время доказывания наличия согласия в спорных ситуациях, лежит на операторе, то есть на лице, которое эти данные обрабатывает. Поэтому всегда проще выдать пачку документов, сказать «подпишите вот тут, вот тут, вот тут, а вот тут еще галочку поставьте, пожалуйста, и тогда идите и смотрите фотографии в своем инстаграме сколько угодно». И это тоже на самом деле проблема, это бюрократия, которая многих мне кажется, потребителей раздражает значительно больше, чем факт того, что его номер телефона или там какая-то а, информация о геолокации попадет в открытый доступ. Связано это в первую очередь с тем, что необходимо читать и подписывать кучу документов. А понятно, что читать их никто не будет, особенно если вот я пришел в магазин и мне надо прямо сейчас купить тостер, вы мне говорите, прочитайте, пожалуйста, нашу политику обработки персональных данных на 87 листах и трех языках мира и как бы э, я за тостером пришел. Дайте, пожалуйста, я где угодно подпишу и пойду дальше. Так это работает, понятно всем, что так это действительно и в жизни работает. С другой стороны, те данные, которые чаще всего обрабатывают компании, те данные, которые чаще остальных попадаются в сливах, это какие-то все-таки более-менее обезличенные данные, что в принципе вообще не попадает под категорию персональных данных, потому что чаще всего компании не обладают, точнее, компания, с которой непосредственно я имею дело, она понимает, что вот эти данные, которые у нее есть, там, имя, фамилия, номер телефона, место жительства, постоянные геолокации, какие-то рекламные привычки и потребности, они связаны со мной. Но при этом, когда эта компания начинает передавать данные третьим лицам, обычно все, что касается имени и фамилии, что непосредственно указывает на связь данных с конкретным лицом, убирается, чтобы проще было в случае чего доказать свою невиновность и вообще, чтобы в каком-то смысле это было более этично, продаются данные просто как Big Data, обезличенная в виде базы данных. И остается, например, просто номер телефона, на который вам нужно звонить. Ну, например, вот Та же история, вчера пытался найти страховку ОСАГО для машины, сегодня с утра мне звонят, предлагают КАСКО. Естественно, что это сделано понятно как, я оставил номер телефона, понятно, что вот этот номер телефона заинтересован в ОСАГО, поэтому давайте-ка мы ему еще и КАСКО попробуем продать. Я не знаю, почему мне постоянно звонят и предлагают кредит. Видимо, это что-то с банками связано.
1: Ну это понятно, что с банками, даже на как банками звонит, тот который мне зарплату перечисляет. Я просто пытаюсь
0: понять. Потому что твой банк знает о твоей зарплате. Он считает, что тебе нужно больше денег. На что? Я
1: ничего не гуглю, я ничего не хочу, кроме как сделать подкаст самым лучшим.
0: Окей, хорошо. Он хочет дать тебе кредит на студию, студию
1: звукозаписи. Вот это хорошая идея. В следующий раз я так скажу. Вот, Окей, хорошо. Мы понимаем, что есть проблема в том, чтобы дать свои персональные данные. Точнее, в том, чтобы их не дать. Точнее, сложно их не дать. То есть, нам вроде как, у нас есть свобода выбора, и нам предоставляется прям все, чтобы мы имели возможность вовремя отказаться от того, чтобы не давать свои персональные данные. В этом идее законодательства, чтобы всегда пользователь чувствовал этот момент, когда он вправе сказать «нет, я вам не даю согласия». А не пропустил этот момент. С другой стороны, есть как бы другая проблема. Мы вынуждены давать много персональных данных, а как их забирать? Опять же, теоретически это все легко. Ну, законодательство. Пришел, написал да. заявление. Причем даже не надо получать какого-то ответа. Это все делается в одностороннем порядке. Написал заявление, я отказываюсь от того, чтобы вы дальше обрабатывали мои персональные данные, больше, чем не приходить
0: Почтой отправить. Да, это ну, Опять же, почта стоит столько. Ну да, легче прийти иногда.
1: Вот. Но это тоже проблемно. Во-первых, иногда доходит до абсурда. Я недавно в Сбербанке закрывал свои все счета, там, карточку закрывал и все такое, и решил заодно написать заявление о том, что я отказываюсь от дальнейшей обработки моих представленных данных. Забавно, что это как бы не предполагается, и мне опять же надо э, об этом дополнительно писать заявление, если бы я не захотел этого, если бы я не подумал об этом. Они бы продолжали обрабатывать мои представленные данные, хотя никаких услуг они мне больше не
0: оказывают. Ну а вдруг, вдруг у них появится какой-то супер выгодный кредит, в котором ты очень заинтересован, они тебе всегда успеют об этом сообщить. Здорово.
1: Так вот, я пишу заявление, мне дают бланк, где я должен написать, да, я отказываюсь от того, чтобы вы обрабатывали мои персональные данные, и там э, дальше я пишу, да, вот все, мое имя, фамилия, подпись, я отказываюсь, и, и ниже приписка. Ну вот, чтобы мы могли обработать это заявление, пожалуйста, дайте нам согласие на обработку ваших персональных данных, которые указали в этом заявлении. Я mm-hmm. такой то замкнутый парочный круг, а мне пришлось э, делать... Я немножко возмутился, и мне оператор сказал аж такую очевидную идею, что можно просто зачеркнуть вот эту приписку про то, что я даю согласие. Дополнительно можно написать «нет, никого согласия не даю» и просто отказаться. И пусть они уже выкручиваются как хотят, это их проблема. Но факт... Я хороший оператор. Но... Да, мне с ними повезло. А вот вторая проблема заключается в том, что в сколько таких организаций
0: мне надо прийти и направить письма? Что... А, а вопрос в том, что если твои данные уже успели продать, должен ли ты отправлять заявление везде, куда их продали? Получается, что, скорее всего, да, но с другой стороны, ты же даже не знаешь, куда они делись, и в итоге...
1: Да, более того, я же даже не знаю, кому я давал свои представленные данные. Я регистрировался на множестве сайтов каждую неделю на протяжении последних 10 лет. И ты никогда Точно. не
0: заходил смотреть, кто владелец этого сайта, и кому да. ты даешь согласие. А чаще всего это вообще какие-нибудь ИП из какого-нибудь поселка. А владельцы сайта еще и меняются? Владельцы сайта меняются, и учитывая, что им всем необходимо обрабатывать твои данные, ты, видимо, как-то постоянно соглашаешься с обновлениями сайта, соглашаешься с обновлением политики. В общем, это бесконечный цикл, бесконечный круг, и это на самом деле просто бюрократия, которая сжирает не только силы и возможности меня как потребителя, но она активно, просто невероятно активно зажирает силы малого и среднего, да и крупного бизнеса просто невероятными темпами, потому что любой уважающий себя бизнесмен, который не хочет нарваться на какие-то проблемы, а в Европе еще и нарваться на 20 миллионов евро штрафа, а еще и на всех тех, кто хоть где-то обрабатывает данные европейских граждан, они тоже попадают под юрисдикцию GDPR. В общем, всем всем приходится тратить огромное количество сил и энергии на то, чтобы получать эти согласия. Хотя это смешно. Действительно, порой это даже не... Требует, ну как бы объективно разумом, ну, наверное, не требуется во многих
1: ситуациях. Ну, например, очевидно, ну, что да. когда я регистрируюсь на каком-то сайте, я даю, очевидно, я им сообщаю там, свою электронную почту, номер телефона, вообще все, что я им указал, я им, наверное, сообщаю. И если они хотят, чтобы я им это сообщил, наверное, они что-то собираются с этим делать. Ну, я Логично. догадываюсь об этом.
0: Но при этом на большинстве сайтов сейчас, где бы ты ни регистрировался, все поля обязательны к заполнению. Мы возвращаемся опять к предыдущему этапу разговора, к тому, что ты просто не можешь в 21 веке не делиться ни с кем своими персональными данными. Все это превращается в огромную бюрократию, и отсюда, соответственно, есть несколько выходов концептуальных, как мне кажется. Один из них, который я максимально поддерживаю, это вообще, в принципе, смягчать законодательное регулирование в области персональных данных и отказываться постепенно от какой-либо их защиты. И, в общем, сказать, что, ну, извините, за защиту своих данных вы сами отвечаете, делайте, что хотите, Это вообще не наша забота. Это позволит убрать бюрократию, позволит фактически оставить все в таком же статусе, как оно есть сейчас, и поддерживать этот статус-кво, но просто избавиться от бессмысленных и ненужных юридических действий. Опять же, интернет, ты знаешь, это такая великолепная платформа и великолепное место, куда информация, единожды попавшая, никогда вообще оттуда не уберется. Это просто невозможно.
1: Это классно, всегда можно найти доказательства.
0: И поэтому какой смысл вообще отзывать согласие на обработку персональных данных, давать согласие. Все равно вся информация тебе, вот ты родился, и все, в интернете уже полно инфу о тебе. Подожди, на
1: самом деле куча информации, которую я раздавал всяким организациям, они не находятся в открытом доступе в интернете. Пользователь их не найдет. вот. И
0: меня Пользователь, да. Но кто захочет, тот всегда найдет, как ты знаешь. Опять же, не всегда.
1: Мне кажется, тут эм, должна работать штука больше похожая на то, как это работает, как-то странно бы не звучало, с предупреждениями на пачках сигарет. В том плане, что что для пользователя должно быть максимально понятно, что происходит. И тут, как бы, примерно два режима, как это должно работать. Первый случай, когда я даю свои персональные данные и для того, чтобы просто получить доступ к функционалу, и предполагается, что я даю эти, эти персональные данные нужны и будут использоваться только для предоставления мне функционала, ни для чего больше, ни для какой-то там дополнительных услуг, дополнительных операций, вроде как, использования моих данных для таргетированной рекламы. И это был бы такой один режим, я бы, заходя на сайт, мне бы сообщали, мы используем режим. Режим персональных данных А. И вот я бы сразу знал, что происходит. И второй режим, назовем его условно Б, когда условно Инстаграм, Беря мои персональные данные, сообщать мне, что он как бы, собирает обо мне данных больше, чем нужно для э, непосредственного функционала сайта и будет использовать там, мои данные для какой-то коммерческой деятельности. Или там больше, чем я себе это предполагаю. Больше, чем я себе могу представить. Потому что, по большому счету, я мало представляю, что происходит с моими персональными данными. И тогда уже мне выкатывают большой перечень условий, что там происходит с моими персональными данными. Я заранее про это читаю и соглашаюсь. То есть, хотя бы Я имею в виду отсеять разные
0: режимы обработки персональных данных. А чем это, в общем-то, будет отличаться от того, что есть сейчас? Ну в том плане. То есть, чтобы Ну, когда я зашел на сайт. Там было написано «У нас режим А». То есть, да, мы все еще будем работать с вашими персональными данными. А, ну то есть ты хочешь, чтобы это просто 88 страниц текста уложить в, две, в два слова. Э,
1: э, э, то есть я примерно хочу, чтобы это было похоже на то, как работает Creative Commons. Такая унификация, которая позволяет э, упростить, такой, знаешь, что называется, ну, юридический дизайн. Потому что, ну, в первую ну, очередь, это... законодательство персональных данных должно з- 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 заботиться о потребителе, а потребитель, мне кажется, вообще никак. Вот кто реально получил какое-то удовлетворение от GDPR?
0: Не знаю, никто, мне кажется.
1: Ну, хорошо, я теперь могу скачать весь архив там своих данных из Телеграма, вот одним файлом. Меня это напрягает, потому что как бы у правонарушителей которые хотят взломать мой аккаунт, им проще получить сразу все мои данные.
0: Не, мне кажется, что никто особо от этого не получил больших преимуществ, и это, наверное, один из тех случаев, когда устанавливается какое-то странное регулирование и какая-то невероятно высокая ответственность просто на случай дополнительного влияния на социальные сети, например, потому что... Они собирают данные, мы, как государство, можем на них, если что, повлиять. Это удобно, наверное, с точки зрения государства. С другой стороны, мне как потребителю, я в очередной раз продекларирую этот вопрос, мне в принципе, в принципе, прямо скажем, ну, не то чтобы все равно. Но не так сильно меня заботит вопрос, у кого сейчас есть данные обо мне, потому что в конечном счете ничего особо плохого я с этого не имею, до тех пор, пока не идет речь о банковской и медицинской тайне, с которыми которыми дела обстоят сильно лучше. Мне
1: кажется, здесь важно подчеркнуть, в чем разница между представленными данными и тайной. у У
0: них разный режим кардинально отличающийся, разная ответственность за нарушение этого режима значительно, и разные последствия для конкретного лица, информация о котором вскрылась, в частности, для судебной защиты прав.
1: Возможно, режим, хранимый законом тайны, его вполне
0: достаточно для интереса потребителя. Да, его, мне кажется, действительно достаточно, а все, что касается остальных данных обо мне, это как номера телефонов, все остальное, это, в принципе, принципе, окей, потому что я ничего страшного от этого не получаю, получаю просто таргетированную рекламу. А таргетированную рекламу, если честно, получать приятнее, потому что это хотя бы какие-то вещи. Я рекламу так или иначе получу. Я вот зашел э, в телефоне в, в настройки и отмотал до конца в конфиденциальности. Там есть помимо ползунков, которые выключают доступ приложений к микрофонам и, там, и так далее, внизу есть классная интересная ссылочка. Она отдельно стоит, написано «реклама». Я на нее нажимаю, и там... Есть функция отключить доступ к всяким дополнительным фичам, типа геолокации и так далее, и так далее, отслеживанию запросов в интернете, вот это все. Можно отключить доступ к этому. Я говорю, о, давайте отключим. Нажимаю. И мне телефон говорит, ну, знаете, а вы вот зря это делаете. Типа, мы все равно будем собирать о вас какую-то инфу, вы все равно будете видеть кучу рекламы, просто это будет нерелевантная реклама, нафига она вам надо? То есть, фактически ничего не поменяется, кроме того, что реклама будет у вас так себе, и вам будет выдавать рекламу мази для больных суставов. я подумал, ну, блин, я вроде не такой старый, зачем мне мазь для суставов? Я лучше буду получать свою любимую рекламу всякой, не знаю, электроники и прочей фигни, и это хоть как-то прикольно. И оставил все как есть. Поэтому, наверное, пусть будет
1: вопрос в том, как, в принципе, должны выглядеть, скажем так, электронные услуги для потребителя, в том плане, что я должен реально иметь контроль над тем, какие данные получает программа обо мне, то есть я должен знать, когда работает микрофон, в какие моменты, и вот это все, и здесь э, есть вот эта проблема, не, не того, что там я даю или не даю какие-то согласия на сбор или обработку персональных данных, а в том, что я, в принципе, не понимаю, как работает мое приложение, которое я скачал, и здесь часто обсуждается, на самом деле, эта проблема того, что обычные люди не знают программных кодов, они не понимают программные языки.
0: Так у них и, нет доступа к коду обычно. Э,
1: да, зачастую нет доступа к коду. И из-за этого потребители, в принципе, не знают, что за программа у них установлена. Часто, в принципе, мы устанавливаем программы и, и соглашаемся на такие условия лицензионного соглашения, которые э, называются типа «как есть». То есть ты устанавливаешь программу и даешь согласие на то, что вот ты её скачиваешь со всеми багами и ошибками и даешь, как бы на это благоволение. Тебе вообще плевать на все, что там дальше будет. И более того, я пытаюсь сказать, что проблема не в том, что происходит с моими персональными данными, а в том, чтобы действительно имел контроль над тем, кому и когда они уходят. И я бы хотел, то есть, например, действительно знать, что когда я что-то говорю, ни одно приложение на моем телефоне меня сейчас не слушает. Или, например, даже когда я позволяю определенному приложению пользоваться микрофоном моего устройства, чтобы я знал, когда и в каких ситуациях. Ну, да. Это
0: пользование моим микрофоном происходит. Ну, вот сейчас это решается, опять же, не на уровне закона, а на уровне какого-то общения между корпорацией и потребителем а в рамках нормальной конкурентной борьбы все больше добавляются всяких фич в, на уровне операционной системы, например, с обозначением значка геолокации, когда она используется, там, обозначением значка микрофона, когда он используется, то есть потребитель может это видеть. Да,
1: хороший пример, когда эта камера на компьютере да, например,
0: да. работает, вся горит фонарик. Да, и вот сейчас добавляют прямо в ноутбуке физические выключатели камеры и позиционируют это как как фичу и особенность ноутбука, призывая потребителей покупать этот товар. На колонке от Яндекса, например, есть физический выключатель микрофона, который цепь размыкает, и микрофон, в принципе, обесточен в этот момент. То есть на это никто не влиял законодательно, это просто появилось в рамках нормального развития информационного общества. Мне кажется, что так или иначе, все данные, которые необходимо сохранять в тайне, они будут сохранены когда-то в тайне, вне зависимости от того, как мы будем настраивать регулирование законодательства о защите персональных данных, потому что как ты его не настраивай, пока объявляется главный принцип наличия согласия, все, что нужно сделать для того, чтобы работать с твоими персональными данными как угодно, это взять согласие. Согласие взять, как мы выяснили, несложно, все это делают. Получается, что это такая палка даже не о двух концах, а просто бесконечный цикл, с которым нельзя вырваться. Что говорить о контроле, который хочется иметь, возможно, стоит добавить некой генеральный отзыв согласий, то есть ввести некий государственный, или не знаю, негосударственный, неважно, нотариальный реестр, куда ты можешь прийти, обратиться и сказать: Я, там, Яндресяк Антон Андреевич, сегодня, 18 ноября 2019 года, отзываю все согласия об обработке персональных данных, которые я вообще когда-либо кому-либо давал до этого дня и которые каким-либо образом попали к третьим лицам.
1: Ну да, а если вам нужны данные, потому что я все еще пользуюсь вашими услугами, то запросите у меня их еще раз. Да, несложно.
0: и типа прекратите мне услугу оказывать, например, до тех пор, пока я вам его снова не дам. То есть я буду поставлен в некое а, проигрышное положение, но, но имя вам имя цели. Вам нужны мои деньги, мне нужны ваши услуги, я вам запрещаю, давайте начнем все с чистого листа, называется.
1: То есть я, я думаю, что в конечном итоге будет ошибка, если мы не придем к чему-то вроде этого реестра или чего-то, что будет выполнять подобные функционал потому что ну, объективно действительно столько согласий мы даем в течение дня даже, и куда направлять эти отзывы непонятно. Я думаю, что этот реестр обязательно появится, а если он не появится, то, ну, кстати говоря, то
0: Это ничего не изменится.
1: С чего я уверен, что все обернется хорошо для потребителя.
0: Ну, видишь, у потребителя все равно даже сейчас есть способы делать все для себя выгодно. То есть ну, та же история, когда ты просто заводишь себе второй номер телефона, или вторую симку, или второй телефон, который используешь, например, для личных целей, а основной телефон сливаешь куда попало. И получается, что у тебя есть всегда способ выключить его и не пропустить какой-то важный звонок, который действительно важный, а не очередное предложение кредита. Ну или, например, с электронной почты. Я думаю, сейчас у каждого
1: есть как минимум два адреса электронной почты. Один для писем, другой для всякого спама и регистрации на всякий сайт. У меня, например, так. Это реально облегчает жизнь. Да.
0: Вот, Получается, что мы с тобой опять пришли к ответу о персональных данных, что законодательно регулирование не нужно <смех> ну или нужно но в более мягких формах чем она есть сейчас потому что все скатывается просто к какой-то бюрократии
1: ну, да, наверное, общий вывод который можно сделать забота государства о персональных данных должна выражаться не в регулировании скорее того как дается э, согласие а в регулировании того как потребитель может контролировать поток своих персональных данных в разные стороны чтобы он мог чтобы, например, все продукты были оснащены возможностью понимать, какая часть устройства работает в этот момент, чтобы потребитель мог отзывать свои персональные данные и так далее. Потому что вот эти вопросы сдачи согласия, они... Столько к ним внимания, но это не самое важное вообще во всем этом.
0: Если вдруг вы не согласны с нами или мы где-то сказали какую-то дичь и вы не можете принять или понять, то пишите нам на почту какую-нибудь. Мы не будем ее произносить, потому что это персональные данные. На самом деле, пишите на почту ру, оставляйте комменты в Apple Podcast, заходите в наш телеграм-канал Games of Brands, там, кроме наших выпусков подкаста, есть еще много занимательных э, вещей для изучения. Заходите на Яндекс Музыку, на Google подкаст, на CastBox и вообще везде, где только нас найдете. Оставайтесь с нами и всем пока! Всем пока!